0: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
1: El 17% de los votantes registrados en Florida y que, por lo tanto, podrían participar en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre son hispanos, un récord de representación para este grupo demográfico. Informa desde Miami. Alonso Castillo
2: Aproximadamente millones 2.500.000 hispanos están registrados para votar en Florida para las elecciones presidenciales del 2020, lo que representa un récord del 17% del total del electorado en el estado, reveló un análisis del Pew Research Center. Hay más y más gente con herencia latina en los Estados Unidos y están votando. Y es buena noticia para la democracia estadounidense. Las registraciones son altísimas en esta elección en general. Casi 476 mil hispanos adicionales están registrados para votar en Florida en comparación con la elección del 2016. El politólogo Michael Tuchton también destacó que Florida es clave para ganar la Casa Blanca. Es casi imposible ganar especialmente... Para Trump sin Florida. Miles y miles de personas van a votar antes del 3 de noviembre. Entonces vamos a tener un sentido de lo que va a pasar muy muy antes. El profesor de la Universidad de Miami subrayó que Florida, además de contar con el voto cubano estadounidense, que generalmente es republicano, ahora tienen como aliados a los venezolanos. El 38% del total de los hispanos en Florida están registrados como demócratas, el 26% como republicanos y el 35% están registrados sin afiliación a ningún partido. Alonso Castillo, Voz de América Miami.
1: Autoridades en Los Ángeles investigan un incendio posiblemente intencional que destruyó cientos de boletas electorales en un buzón oficial en un área predominantemente latina y demócrata mientras buscan responsables funcionarios tratan de identificar y notificar a los votantes cuyas boletas fueron destruidas informa verónica villafañe desde los ángeles
3: Bomberos en la ciudad de Baldwin Park, en el área de Los Ángeles, extinguieron un incendio en un buzón oficial electoral en el que se quemaron más de 200 boletas. El incidente se está investigando como un incendio provocado. Durante una conferencia virtual, la supervisora Hilda Solís, que representa ese distrito mayormente latino y demócrata, dijo que el acto tiene todas las señales de un intento de supresión de votos.
4: Sé sí que estos escenarios pueden disuadir a la gente de votar, pero quiero instarlos a que no permitan que ese sea el resultado final. La
3: manipulación de los buzones y boletas electorales por correo es un delito federal grave. Debido a que se trata de posible interferencia en una elección federal y estatal, el FBI está investigando el caso. Dean Logan, encargado de la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, dijo que cuando encuentren al responsable, se asegurará que sea enjuiciado.
0: Ha habido preocupación debido a una narrativa nacional sobre intentos de interrumpir el proceso o crear impedimentos para votar en esta elección. Y cualquier señal, incluso si es solo la apariencia de ser eso, es algo a lo que queremos responder rápidamente.
3: Ante el temor que otros incidentes comprometan la integridad de las boletas, funcionarios ahora las recolectarán cada 24 horas en vez de 48. Según Logan, se identificaron gran parte de los votantes cuyas boletas fueron parcialmente quemadas y les enviarán una nueva, pero otras fueron totalmente incineradas y están pidiendo a votantes que las depositaron en ese buzón que contacten a las autoridades. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este miércoles que aún existe la posibilidad de un acuerdo sobre un paquete de ayuda por el COVID-19, pese a la resistencia de los senadores republicanos, pero reconoció que podría no aprobarse hasta después de las elecciones. Pelosi, la legisladora demócrata de mayor rango, afirmó que tenía previsto seguir negociando con el secretario del Tesoro, Stephen Manuchin, más tarde en el día. En declaraciones a MSNBC, dijo que quiere que el proyecto sea aprobado antes de los comicios del 3 de noviembre, pero insinuó que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, podría querer hacerlo después. Si eso sucede, señaló, incluiría ayuda retroactiva. «Soy optimista», afirmó Pelosi. «Lo queremos antes, pero de nuevo quiero que la gente sepa que viene ayuda en camino». El presidente Donald Trump, quien marcha por detrás en los hundeos, está pidiendo cada vez más acción, pero las propuestas de un alivio amplio se han topado con la resistencia de los senadores republicanos. En la Casa Blanca, el portavoz Brian Morgenstern dijo que se busca un acuerdo lo antes posible, pero agregó que, he escuchado a gente de ambos partidos indicando que podría ser más fácil después de la elección. Pelosi y Manuchin están negociando los detalles de un paquete de ayuda que podría rondar los 2,2 billones de dólares, la cifra que los demócratas llevan meses buscando. Tony Cano, Voz de América, Washington. La Oficina de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, confirma redadas en Nueva York por tratarse de una ciudad santuario. Nos informa Laura Sepúlveda.
5: La política de ciudad santuario en Nueva York conduce a una mayor actividad de ICE. Así anunció la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, las redadas que han dejado decenas de detenidos en la ciudad.
6: AIS continúa protegiendo a las comunidades, sacando a los delincuentes extranjeros de las calles, independientemente de las políticas locales de cooperación, lo cual es parte de nuestra misión encomendada por el Congreso.
5: Así cita el comunicado de la agencia al director de la misma. La
6: palabra santuario, ¿verdad? Uh, ciudades, comunidades, estados, uh, uh, santuarios, uh, uh, es algo muy uh, específico. Básicamente dice que estas comunidades, el estado, la ciudad, Uh, ellos no van a comunicar o no van a cooperar con, con ICE.
5: La agencia, en su comunicado, advierte que los detenidos son personas con registro criminal. Pese a ello, Ramón Guerra, abogado de inmigración, asegura que los datos de la orden judicial no son siempre compatibles con los del detenido.
6: Y si ellos no tienen esa, uh, orden judicial, ellos no pueden entrar uh, en la casa y no tienen, no tienen el derecho para hacer el,
7: el, el arresto.
5: Los planes de detención anunciados han tenido también lugar en Seattle, Denver, Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. La agencia reportó que en una semana se llevaron a cabo 170 detenciones bajo el plan de redadas en lugares santuario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
1: En Brasil murió un voluntario que participaba en los ensayos para una vacuna contra COVID-19 de Oxford-AstraZeneca. La información con Alejandro Escalona. La Autoridad
8: de Salud de Brasil, Anvisa, dio a conocer el miércoles que un voluntario en un ensayo clínico de la vacuna COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció, afirmando que había recibido datos de una investigación sobre el asunto. El regulador dijo que las pruebas de la vacuna continuarían después de la muerte del voluntario. No proporcionó más detalles, argumentando la confidencialidad médica de los involucrados en los ensayos. La Universidad Federal de Sao Paulo, que está ayudando a coordinar los ensayos clínicos de fase 3 en Brasil, dijo por separado que el voluntario era brasileño, pero no dijo cuál era su lugar de residencia. Las acciones de AstraZeneca cayeron el miércoles 1,7%. El gobierno federal ya tiene planes para comprar la vacuna del Reino Unido y producirla en su centro de investigación biomédica Fiocruz, en Río de Janeiro, mientras que el Centro de Investigación Butantan Institute del estado de Sao Paulo está sometiendo a prueba una vacuna competidora de la empresa china Sinovac. Brasil tiene el segundo brote más letal de coronavirus a escala global, con más de 154.000 fallecidos por COVID-19 solo después de Estados Unidos. El de Brasil es el tercer peor brote en cuanto a casos con más de 5.200.000 infectados después de Estados Unidos e India. Entre tanto, Estados Unidos lleva hasta el mediodía del miércoles 21 de octubre 221.550 fallecimientos por coronavirus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Alejandro Escalona, voz
1: de América, Washington. La directora de la Organización Panamericana de la Salud afirmó que la entidad que dirige solo apoyará la distribución de una vacuna aprobada por la OMS. Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
0: Si bien el mundo espera con urgencia un gran avance, es importante destacar que la OPS solo apoyará la distribución de una vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz en ensayos clínicos revisada por las autoridades reguladoras nacionales y recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Durante su conferencia de prensa virtual semanal, la doctora Carissa Etienne hizo una advertencia de altísima importancia debido a las implicaciones que ha tenido en todo el mundo. Si bien estamos trabajando para desarrollar una vacuna más rápidamente que nunca, el proceso para garantizar su seguridad y eficacia no ha cambiado. Lo que ha cambiado durante el esfuerzo por desarrollar una vacuna insegura y eficaz contra el COVID-19 es la atención sin precedentes sobre el proceso de desarrollo de la inyección. Esto ha resultado en una sobreabundancia de información de un sinnúmero de fuentes, algunas menos confiables que otras y no basadas en la ciencia, lo que ha generado confusión y desinformación sobre la seguridad de las vacunas. Debo afirmar esto con toda la fuerza posible, la desinformación es una grave amenaza para la salud de nuestra región. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
6: En Buenas Noches América recorremos Latinoamérica y sus noticias. Mientras tanto, las expectativas crecen en Nicaragua sobre la resolución de la OEA para el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos. Daliano Caña tiene el reporte. La Organización
9: de los Estados Americanos, reunida en su Asamblea General, aprobó discutir el proyecto de resolución titulado Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas propuesto por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Estados Unidos, mientras en el país al menos 17 grupos disidentes entre opositores, exiliados, presos políticos y personas que han perdido a sus seres queridos en ataques armados contra manifestaciones han antigubernamentales expresaron sus expectativas en la reunión del organismo hemisférico que consideran decisiva para el futuro inmediato de Nicaragua. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA Mauricio Díaz reaccionó a esta situación en conversación con la voz de América.
0: Aparentemente se tiene
8: se tienen los votos. Pues. El discurso de, de varios países, pues incluyendo los grandes países del sur y de los Estados Unidos, pareciera que van encaminados a, a esa propuesta.
9: En tanto, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó y criticó el proyecto al considerarlo injerencista durante su intervención virtual desde Managua.
7: Esta Asamblea General de la OEA no ha sido convocada para que países miembros comiencen a dictar qué es lo que quieren hacer los gobiernos, los estados y los países en sus políticas internas. Y en, su política internacional.
9: en Nicaragua hay mucha esperanza de que esta Asamblea apoye los múltiples reclamos de transparencia y respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses para las elecciones generales que se realizarán el próximo año. Naliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10: Iniciamos el recorrido informativo por América Latina. En Bolivia aún no hay una fecha ni hora para conocer los resultados consolidados de las elecciones y el Tribunal Supremo Electoral insiste en la necesidad de garantizar transparencia y fiabilidad del proceso. Reporta Fabiola Chambi.
11: El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, insiste en que es necesario garantizar la transparencia y fidelidad del proceso.
7: Lo reconocimos. Hemos tenido la falla en el equilibrio entre la seguridad que le hemos dado al proceso.
11: Mientras tanto, se prepara el cierre de gestión del legislativo y se van definiendo los actos de transición para el nuevo gobierno, que se darán entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre, según anunció la presidenta del Senado, Eva Copa. Una vez
12: que se concluya el conteo de las nosotros deberíamos estar entregando a la nueva legislatura el 30 de octubre. Claramente el pueblo boliviano ha mencionado que quiere pasar una transición tranquila.
11: Sobre el tema, la presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, destacó la transparencia de los comicios que se desarrollaron el domingo y anunció que el traspaso de mando se realizará con total normalidad. Ahora queda entregar el mando en el marco de lo que señala la Constitución y lo entregaremos con la normalidad y la cortesía de una Bolivia que ha consolidado su democracia. Por otro lado, la mandataria restituyó en sus cargos a los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Educación Víctor Hugo Cárdenas luego de que ayer fueran destituidos tras la censura de la Asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6: Y en más noticias de Latinoamérica, Colombia y Ecuador coordinan gestiones para reabrir el paso fronterizo el 1 de noviembre, como única alternativa para apoyar el comercio y reactivar la economía. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
7: La crítica situación que han vivido los comerciantes en la zona de frontera colombo-ecuatoriana desde el 16 de marzo cuando el gobierno del presidente Iván Duque ordenó el cierre del paso limítrofe como medida de contención del COVID-19 parece tener una luz al final del túnel luego de que el mandatario colombiano anunciara que trabaja con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para reabrir la frontera el 1 de noviembre.
1: Yo
2: creo que tenemos ya un camino positivo. Lo que esperamos esta semana es que podamos tener también una teleconferencia ...con el equipo del Ecuador y ponernos
7: la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del primero de noviembre. Y es que a pesar de que el gobierno colombiano ha implementado líneas de ayuda para los comerciantes, solo la apertura de la frontera traería la tan anhelada reactivación económica, manifestó Andrés Jiménez, representante de este gremio. La reactivación de la economía en Ipiales y en todos estos municipios, como también en Pasto, se da si y solo si se abre a la frontera. Mientras tanto, otros sectores también esperan con ansias la reapertura. La zona es paso obligado para los migrantes venezolanos que van o vienen del sur del continente y que han tenido que recurrir a cruces ilegales exponiendo sus vidas. A pesar de que el ejército y la policía colombiana han intensificado los patrullajes en la zona fronteriza, es imposible controlar los innumerables pasos ilegales, por lo que la reapertura es fundamental para normalizar la crítica situación que se vive en la región. Manuel Arias Naran, Jobos de América, Colombia.
10: Mientras comerciantes en la frontera de Ecuador con Colombia esperan la reapertura para también reactivar sus negocios. El informe con Giselle Jacome. Ecuador ha perdido desde que empezó la pandemia cerca de 20 mil millones de dólares. Seis mil
4: empresas se acogieron a la reducción de jornada de sus empleados y 700 han cerrado. El panorama no es alentador para quienes aún continúan sosteniendo sus negocios, especialmente en la zona de frontera. El presidente colombiano Iván Duque propuso una reapertura.
2: Es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del primero de noviembre que nos permitiría a nosotros tener la preparación suficiente y los mecanismos. La reactivación segura depende de nosotros. De nosotros los colombianos, y depende de los controles compartidos que tengamos también con la hermana República del Ecuador. Los
4: comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán lo han recibido con positivismo, pero señalan que debería hacerse de manera controlada. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señaló.
3: Sería una, una reapertura gradual, no del 100%, sino eh, se iría reaperturando gradualmente.
4: En la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales aún no se conoce detalles. Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del Lugar, advirtió.
12: Hasta el momento todavía no se están iniciando aquí en, en, en el municipio de Ipiales planes piloto para la apertura de frontera.
4: Los comerciantes de ambos países están preocupados por la quiebra de sus negocios. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
6: Y continuamos con otra noticia de Latinoamérica. En Venezuela, la oposición denuncia que el gobierno en disputa busca implementar una falsa normalidad en el país, que sería responsable por la disminución de pruebas diagnósticas de COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
12: José Manuel Olivares, comisionado para Salud y Atención Sanitaria del Gobierno Interino de Juan Guaidó, denunció que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pretende generar un ambiente de falsa normalidad con la intención de llevar a cabo las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, en las que la oposición se niega a participar por considerarlas una farsa. Olivares insistió en que los casos de COVID-19 van en ascenso a nivel mundial y que no hay razones médicas ni científicas que lleven a pensar que el comportamiento de la pandemia pueda ser distinto en Venezuela. Según Olivares, el gobierno en disputa no habla de una estabilidad de los casos, sino de un supuesto de censo lo que calificó como irresponsable y recordó que, según Maduro, se practicarían pruebas serológicas en todos los hospitales del país.
7: Solo se han hecho 174 pruebas serológicas la semana pasada en todo el país. El nivel de manipulación es que estamos llegando al punto de no vamos a hacer pruebas con la decisión de la dictadura. Es no hacer más pruebas para disminuir forzadamente una curva
12: de acuerdo a Olivares, los tres laboratorios disponibles para realizar pruebas PCR no están procesando más de 500 diarias y afirma que, según datos recabados por el personal sanitario, el número de fallecidos está por encima de la cifra presentada de forma oficial.
7: La verdad es que los números que anuncia Nicolás Maduro son en base a que dejaron de hacer pruebas, son en base a la mentira.
12: Según el gobierno, en disputa se han realizado más de dos millones de pruebas diagnósticas y durante el fin de semana autorizó que varios sectores de la economía, entre ellos el turismo, empiecen a operar en el esquema que consta de siete días de flexibilización, seguidos de siete días de cuarentena. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Y continuamos informando. Un juez federal estadounidense ordenó que el exsecretario de Defensa de México permanezca detenido, sin fianza, por cargos de tráfico de drogas. El reporte con Laura Sepúlveda.
5: A las 4 de la tarde, hora de la costa este, se inició la audiencia de captura en la Corte Federal del Distrito Oeste, en Los Ángeles, California, contra el general Salvador Sin Fuegos, Cepeda. Pese al ofrecimiento de la defensa de dar 750 mil dólares como garantía para recibir su libertad condicional mientras avanza el proceso judicial en su contra, la solicitud fue denegada por el juez. Este dinero habría salido de los ahorros de toda la vida. La decisión fue soportada bajo los argumentos de que enfrentando una posible cadena perpetua o un mínimo obligatorio. De 10 años de ser hallado culpable de los cuatro delitos de los que se le acusa, esta sería razón suficiente para evitar enfrentar a la justicia estadounidense. Cienfuegos es un hombre de 70 años y este fue un dato que fue destacado tanto por la defensa para sustentar su solicitud de libertad condicional como por el juez para explicar otro riesgo de fuga por una posible condena. Adicionalmente, el juez destacó que el cargo ocupado por Cienfuegos le habría permitido lograr contactos que facilitarían evitar la justicia de Estados Unidos, a lo que se suma que no hay garantías de que se llevará a cabo una extradición en caso de que fuese hallado en México. Traslada a conocer la decisión del juez magistrado, se ordenó que el acusado permanezca en custodia de los alguaciles, quienes serán responsables de su traslado a Nueva York, para ser posteriormente presentado ante la juez Ashley Mamoutian en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn. El procedimiento, aunque será oficializado para el viernes, podría tomar entre una y dos semanas por trámites habituales y ajenos a la pandemia. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda de La Voz de América.
4: Desde La Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. En el enlace internacional de La Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Original Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, escúchenlo en la web por cadena cadenaradiallalibertad.com.co y redradial.co Una producción de La Voz de América.
13: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el béisbol de grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles sorprendieron a los Rays de Tampa Bay al inicio de la más extraña de las series mundiales en medio de una pandemia. Kershaw dominó por seis entradas, Bellinger y Betts sonaron home runs y los Dodgers pusieron fin a la velada de un descontrolado Tyler Glasnow en la quinta entrada para eh, vencer el martes 8-3 a los Reyes en juego 1 de la primera serie mundial realizada en un estadio neutral. La pandemia limitó el número de aficionados a 11.388 en Globe Life Field, la nueva casa de 1.200 millones de dólares de los Rangers de Texas, la multitud más pequeña para el Clásico de Otoño de 111 años. Es difícil no pensar en ganar, es difícil no pensar en cómo sería, comentó Kershner. Te viene a la cabeza constantemente, mañana, para ganar mañana, y todo es mañana. Lo haces tres veces y puedes pensar en ello todo el tiempo que quieras, decía. Y antes de una serie mundial que corona una temporada de Grandes Ligas, acortada por la pandemia, el comisionado del béisbol de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que esperaba retener... Dos de las innovaciones de este año, la expansión de los playoffs e iniciar los extra innings con corredores en segunda base. La gente expresó mucho entusiasmo sobre los cambios y entonces cuando los vieron implementados fueron aún más positivos, dijo Manfred en una entrevista con Associated Press. Manfred dijo que los 30 equipos sufrieron pérdidas operacionales combinadas de 3 mil millones de dólares debido a la pandemia del coronavirus que forzó a jugar. 898 partidos de la temporada regular en estadios vacíos Henry Llanos Voz de América, Washington Alejandro Escalona,
8: Voz de América casi mil artículos de más de 350 películas y programas de televisión se van a subastar cerca de Londres en diciembre en la venta anual de Prop Store Entertainment Memorabilia, la oferta se realizará durante dos días en línea. A ver si alguien se anima. Entre los artefactos que podrían venderse, comenzando por los precios más bajos, están de 10 a 15 mil libras. La bola de cristal que David Bowie usó en la película Laberinto. El sombrero del capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe on Stranger Tides. El casco que llevó Tom Hanks en Saving Private Ryan, autografiado por el actor y por el director también, Steven Spielberg. La chaqueta de piloto del personaje Pete Maverick Mitchell interpretado por Tom Cruise en Top Gun. Las botas altas de cuero que Julia Roberts usó en Pretty Woman y un, taje, un traje de entrenamiento que Daniel Craig usó como James Bond en Skyfall. También el traje del personaje de Keanu Reeves en la película The Matrix Reloaded que podría alcanzar entre 40.000 y 60.000 libras y por último el sable láser de Obi-Wan Kenobi de Star Wars Revenge of the Sith estimado entre 80.000 y 120.000 libras. Un dineral. James Redford, cineasta, activista e hijo del actor Robert Redford, falleció a los 58 años de cáncer hepático. Redford había luchado contra varias enfermedades durante más de 30 años y recibió un trasplante que le salvó la vida. El activista había expresado su gratitud en un documental de HBO, The Kindness of Strangers, en el año 1999. El legendario mejor nuevo artista de siempre, autor del hit número uno, Sailing y The Ride Like The Wind, Christopher Cross, de 69 años, ganador de cinco premios. Grammy sufrió un coronavirus que le afectó el sistema nervioso. Cross tenía previsto realizar una gira nacional este año, 2020, pero dio positivo por COVID después de viajar a México a principios de marzo. Christopher Cross estuvo el lunes en una conversación por video con la presentadora Erin Burnett de CNN. En octubre de 1979, Barbara Streisand y Donna Summer debutaron en las 100 calientes con su sencillo No More Tears, Enough is Enough. El tema estuvo dos semanas en el número uno en noviembre de 1979 y pasó cuatro semanas en el primer lugar de la lista Billboard Disco Top 100. En 2015, Streisand recibió la medalla presidencial de la libertad. Estado por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
14: To beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hey it's So I'll take no more. No
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con La Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
14: I got by right to be loved. I cannot wait, I'm yours.